María Esther Cáceres, acercándote a tu comunidad en Tu Familia Sol. Y gracias por compartir estos 60 minutos de Tu Familia Sol. Está en nuestros estudios Sergio España, director de movilización de ACLU o ACLU de Maryland, quien nos contará sobre la táctica de anzuelo y engaño que utilizan los agentes de ICE para detener a inmigrantes que asisten a entrevistas por matrimonio en las oficinas del Servicio de Inmigración en Baltimore. Al menos seis familias con ayuda de ACLU y otras organizaciones han impugnado estos procedimientos. Sergio España también nos cuenta cómo está participando ACLU para detener las prácticas del programa 287G en el condado de Frederick. Ya le damos la bienvenida a Sergio España, director de movilización de ACLU o ACLU de Maryland. Sergio, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Primero nos puede dar sus expresiones sobre las redadas que se llevaron a cabo en plantas de procesamiento en Mississippi. La redada que pasó en Mississippi, donde 680 personas fueron detenidas en lugares de trabajo en Mississippi, han logrado re regresar desde esta fecha a 300 de esas personas, uh -huh. a todas las que tenían a, a niños, para reconectar con sus familias, pero ha sido también desastroso porque las parejas han tenido que escoger quién se queda, quién se regresa y quién se queda con su familia. Y además de estos operativos, ICE también tiene ciertos mecanismos cuando se trata de detener a personas indocumentadas. Estamos hablando de la táctica de anzuelo y engaño. Uh -huh. Cuéntenos. La oficina de ICE de Baltimore, que se encuentra en el centro de Baltimore, ahí es donde van miles de nosotros, de nuestros familiares, para nuestros chequeos regulares con ICE, o también cuando estamos tomando los procesos legales para, para uh -huh. obtener nuestros papeles. Uno de esos procesos es cuando hay parejas que han estado casadas, van para declarar que están casados, de dar prueba de su matrimonio y empezar el proceso legal de aplicar para residencia, para el Green Card. Lo que hemos dicho que ha, que ha estado haciendo ICE, por lo menos desde el año pasado, es de que viene la pareja haciendo lo que tienen que hacer. Van a su chequeo diciendo, aquí están nuestros papeles, y después hay alguien que viene y los separa. Y la persona que está sin papeles los arrestan. Ha pasado varias veces. En varios de esos casos ni se han podido despedir entre ellos mismos. No, no han podido planear qué hacer con respecto a sus familias. Pero nosotros cuando nos enter hemos enterado hemos logrado parar esas deportaciones. Tuvimos un caso de una sí. persona, el señor Lin, agosto del año pasado, donde él fue con su esposa de varios años, donde ellos tienen un restaurante en el sur de Maryland y tienen tres niños americanos. Fueron a empezar el proceso, los separaron y se pudieron despedir, pero se lograron contactar con ACLU. Hicimos una forma de injunción para, para parar la, la deportación. Él ya estaba en vuelo de regreso a China, pero gracias a los esfuerzos de nuestros abogados, el juez decidió que él tenía que regresar y él pudo estar con su familia para Navidad y Año Nuevo y gracias a Dios todavía está con su familia. También ha pasado eh, con casos eh, recientes. Eh, tenemos a seis parejas de la comunidad latinoamericana, de la comunidad africana. Ellos van, los detienen y los separan. Eso es un proceso que no solo es inmoral, es completamente ilegal. Hay que ser claro. Hay reglas y normas de parte de cómo es que funciona ICE para asegurar de que cuando gente inmigrante está haciendo el proceso legal, sean protegidas. Y lo que está haciendo ICE ahorita es actuar como que ellos no tienen que seguir sus propias reglas. Supuestamente los servicios de inmigración están para servir Exacto. en estos trámites, pero 
ICE está entrando de esta manera deliberada. Sí, y también hay que ser, hay uh -huh. que ser honesto, de que no es de que todos de parte de las dos agencias estén trabajando en, con maldad. Uh -huh. Hay mucha gente que trabaja en nuestro gobierno a nivel federal que siguen las reglas, que, que saben los derechos de cada ser humano, de cada persona que vive en nuestro estado. Pero lastimosamente con esta administración hay más y más gente que ha estado involucrada en esas organizaciones que se sienten empoderadas a actuar como que ellos no tienen que seguir las mismas leyes del país que ellos están defendiendo. Por eso es que lo estamos haciendo de forma obvia. De nuevo, eh, estamos bien agradecidos con el liderazgo de estas seis familias que se han reunido con nosotros en, para hacer esta demanda. Esas seis familias representan que hay, hay muchas más familias que están pasando por lo mismo. Sergio, ¿cómo actúa ACLU una vez que las familias reportan este tipo de, de hechos, como que son separadas en medio de una entrevista? Tenemos una línea de derechos civiles que está abierta al público cada martes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Cualquier persona puede llamar. El número de teléfono es 443-524-2558. De nuevo, 443-524-2558. De 1 a 3 de la tarde, martes y jueves. Entonces, uh -huh. ahí es donde ellos nos llaman. Nos contactan y dicen, sabemos de la organización y esto es lo, lo que acaba de pasar. Y básicamente tenemos grupo de, de abogados y de voluntarios uh -huh. legales que toman esos casos, dan una asesoría sobre si es algo que podemos defender o si podemos conectarnos con otros recursos, por ejemplo, con el trabajo que hacen organizaciones como Esperanza Center, Casa de Maryland. Si nuestros abogados piensan que es obvio que están violando derechos constitucionales que todos tenemos en este país, incluyendo inmigrantes, entonces nuestros abogados van al próximo paso de contactar con la familia y a ver si hay un caso y empezar la demanda. Y en este tema de la táctica de anzuelo y engaño, en lo que respecta a estas seis parejas, ACLU ha tomado el caso. Sí, hemos tomado el caso. De seguro no somos los únicos abogados uh -huh. que están haciendo este tipo de trabajo. Abogados a nivel independiente, es, eh, abogados de esperanza, abogados uh -huh. de casa, todos eh, han hecho de su parte eh, para asegurar de que eh, gente pueda tener sus derechos protegidos. Y es importante a todos reconocer de que si algo de esto pasa, por favor, contáctense con organizaciones como ACLU o otras organizaciones pero, uh -huh. y, uh, para obtener un abogado, porque tienen derechos. Y lo que quiere hacer esta administración es darnos un temor y mentirnos, diciendo que no tenemos derechos o recursos o que ellos están, tienen poder sobre nosotros a, este, a, un, a un nivel desastroso y no es el caso, no es el caso. Cualquier persona tiene derechos civiles y derechos humanos y tiene derecho a un abogado para ver cómo pueden eh, luchar. Sergio, ahora pasamos entonces al tema sobre cómo ACLU está también trabajando en Frederick para pedir que el programa 287G, eh, a través del cual la policía colabora con los agentes de ICE, se detenga, termine. Uh -huh. eh, yeah. Cuéntenos. Claro, entonces el programa de 287G ha estado en... Frederick por poco más de 10 años. También existen los condados de Hartford County y de Cecil County. Lo que hace el programa es que entrena a oficiales de la oficina del sheriff del Aguacil a ser agentes de ICE. Y ellos pueden, cuando alguien está arrestado y van al centro de detención, ellos pueden preguntar de qué país es uno y qué tipo de pasaporte tiene uno. Dependiendo cómo es que uno responde a esas preguntas, ellos pueden contactar a ICE directamente para empezar el proceso de deportación han deportado a más de 1,500 miembros de Maryland y residentes de, de Frederick desde que el programa ha existido. Ellos dicen que la mayoría son criminales, que son violentos, que están metidos en maras y cosas así, pero no es verdad. La mayoría de casos, más del 80%, son gente que no han hecho nada mal, aparte de no tener sus papeles o, y haber a lo mejor cruzado una luz roja o, o tener una luz quemada. 
Y eso es suficiente excusa que ellos usan. De esa mentira, otra mentira que ellos dicen es que implementen el, el programa eh, solo cuando están detenidos. Pero ha habido caso tras caso donde sabemos que ellos están preguntando a la gente cuando están caminando, cuando están saliendo de la tienda, cuando están comiendo un sándwich, uh, cuando, cuando los paran eh, en su carro, pero haciéndole las mismas preguntas. Y entonces lo que sabemos es que el programa ha, separa, ha separado familias, ha, ha, ha separado a, a gente inocente de su comunidad y de su trabajo. Y ha dejado, ha, en varios casos ha, ha tenido gran daño a la familia y también a la, a la comunidad porque mucha gente vive en temor y, y pensando de que eh, a cualquier día lo pueden ser parados por cualquier cosa, aunque no han hecho nada malo. Eso es completamente injustificable uh, y por eso es que también hemos estado trabajando con la comunidad latina, la comunidad eh, inmigrante de, de Frederick y aliados para eh, empujar a dar a luz las, las, eh, las mentiras del alguacil, del, del Sheriff Jenkins, y de dar a luz la inmoralidad del programa porque no asegura protecciones para la comunidad, en vez de hacer lo, lo opuesto, porque lo que está pasando es que muchos en la comunidad inmigrante no están llamando a la policía por temor, y en vez, en vez de ser protegidos, crimen está incrementando porque no quieren, no quieren ser deportados, entonces no están reportando. Hace solo eh, este, este lunes pasado, la ejecutiva del condado Jan Gardner reconoció la importancia de tener más transparencia sobre el programa y, y va a tener una auditoría independiente del programa de 287G, que es el primer paso en, en asegurar de que la oficina del aguacil sea contable, hay un sentido de contabilidad al público que ellos sirven. También hemos tenido a cientos de personas, cientos de miembros de la comunidad de Frederick que han ido a dar testimonio directamente a miembros del consejo del condado, a la ejecutiva. Hemos también intentado hablar con el aguacil Jenkins, pero él siempre actúa como que todo lo que decimos es una mentira, aunque lo hemos vivido en carne propia. Pero es bueno saber que la ejecutiva del condado al menos está abierta para esta auditoría, uh -huh. para evaluar cómo ha funcionado el programa 287G en Frederick. Exacto, y eso es la prueba de que es lo que uno puede hacer cuando usa su voz, porque eso fue logrado gracias a la presión en particular de la comunidad inmigrante, que dieron a luz directamente a la ejecutiva, a miembros del consejo, y dijeron, oye, yo aquí he estado trabajando por años, mis niños son buenos patojos, no estamos metidos en nada, hemos trabajado aquí, pagamos nuestros impuestos, tenemos nuestra casa, somos miembros de la comunidad, le encanta nuestro, nuestro labor, le encanta nuestra comida, nuestra cultura, somos igual parte de este condado como ustedes y tenemos que ser respetados y él los ha escuchado. Importante porque esa comunidad no se ha mantenido en silencio, sino junto a los activistas han tenido la oportunidad de, de levantar su voz. ¿no? Exacto. ¿Se va a evaluar el programa? Sí, va a ser este año. Eh, eh, van a ser dos cosas. Va a haber una auditoría para este otoño y también ellos van a tener la auditoría para el otoño y aparte de eso también van a tener un evento público con el Sheriff Jenkins donde miembros del consejo van a poder dar comentarios y preguntas a forma pública. Eso fue también otra cosa que se logró por la comunidad ya que él había cancelado el evento que él había hecho por años donde el público podía hacer preguntas y dar comentarios. Como para evitar. Para evitar eh, la Responder, verdad. ¿no? Exacto, uh -huh. evitar responder y, y pues bueno, eh, no es así. La ejecutiva ya dijo que se, que se va a lograr de nuevo. Dijo que no quería preguntas de miembros de, del público, pero el mismo Aguacil eh, Jenkins dijo por entrevista en el radio hace unos días de que él quiere asegurar que el público puede dar comentario, entonces vamos a asegurar que nuestra voz sea escuchada. Qué bueno, ¿y ya se tiene alguna fecha? Lastimosamente no. Pero estaremos al tanto en todo oh, caso. Yeah. Para uh -huh. tener más información, hay una organización en Frederick, donde uh -huh. eh, también somos parte, que se llama Rise o Levántate, 
y los puede encontrar por Facebook. Si uh -huh. buscas en, en Facebook por RISE, R-I-S-E, Coalición de Maryland, ahí nos puedes encontrar y nos puedes seguir y ahí van a estar las fechas. Sergio, ¿qué hacer cuando las personas inmigrantes estén en peligro de enfrentar un encuentro con agentes de ICE? Uno es asegurar que no tienen que abrir la puerta si llega ICE a su casa, al menos de que ellos tengan un warrant, eh, un papel de detención que ha sido firmado por un juez. Y, y necesitan dar prueba. Y ellos eh, van a decir a veces, ok, abra la puerta y te lo doy. Ni tienen que hacer eso. Lo pueden mandar por debajo de la puerta y ahí pueden chequear. Y asegúrense de que esté firmado por un juez. Porque lo que ha pasado varias veces es de que tienen el papel, pero no está firmado. Entonces, por eso mismo, no es un papel legal. Y solo con hacer eso, hemos sabido de varias personas que han podido lograr prevenir detención. Aparte de eso, tienen derecho a grabar la interacción y lo que está pasando. Pueden hacerlo por video. Y eso se puede compartir con ACLU, con otros miembros, abogados legales para ver si hubo otras violaciones de derechos para que los abogados puedan usar que ayuden a empujar en contra de deportación. Y finalmente es también de unirse como comunidad en casos de emergencia. ¿Cuál es el teléfono nuevamente que nos dijiste tanto para los días martes y jueves? Claro, uh -huh. entonces es martes y jueves de 1 a 3 de la tarde eh, donde pueden llamar a nuestra línea de derechos civiles para por si acaso hay alguna queja o, o piensa que a lo mejor hay un caso legal, el enfoque es en derechos civiles. Y el número de teléfono es 443-524-2558. De nuevo, 443-524-2558. Sergio España, director de movilización de ACLU, ACLU. Muchas gracias nuevamente por visitarnos. Muchas esta gracias, Marister. Gracias. María Esther Cáceres en tu familia Sol por el Sol 107.9.